1: Nkibilal, votre dernier album euh, sort chez Casterman. Julia et Roem, on va prononcer Roem, on ne va pas prononcer Room, puisque il y a derrière ces deux prénoms euh, Roméo et Juliette euh, que l'on que l'on lit au fur et à mesure, que l'on avance dans, dans le récit. Alors avant avant de parler de, de Shakespeare et de Moïse, Juliette, j'aimerais qu'on revienne sur l'univers que que vous créez dans, dans chacun des albums. Est-ce que créer un univers est une manière pour vous de retrouver un peu de cohérence dans, dans, dans le monde qui nous entoure euh, C'est une bonne
0: question, un, un, un bon focus d'ailleurs, parce qu'effectivement il y a un peu de ça. C'est une façon de, de préparer un terrain hein, qui englobe alors euh, le, le présent. Forcément, donc le point de vue de l'auteur, l'artiste qui est là, euh, sa mémoire du passé et surtout cette partie qui est un peu nébuleuse, qui est devant nous et qui est le, le futur. C'est une partie qui fait peur en général à, à la, dans la culture française. Les Anglo-Saxons sont beaucoup plus ouverts et plus friands et plus et moins, comment dire, moins stressés par l'idée de futur. Donc la, cette dimension du futur, effectivement, dans la culture française, elle est relativement peu explorée. Mais moi, en tout cas, ça fait partie de mes de mes obsessions et puis surtout de ma manière de vivre ce monde. -dire, je ne peux pas imaginer vivre dans un monde de, avec uniquement la notion du passé et du présent. Et alors donc, dans, dans ce, ce cycle, hein, puisque il y aura trois, 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 trois albums, trois livres autour du coup de l'idée du coup de sang, c'est volontairement j'ai choisi aussi ce terme humain, pour nommer un cataclysme généralisé planétaire.
1: Vous humanisez la Terre,
0: en quelque sorte. Elle a un coup de sang parce qu'elle ne supporte plus les sévices que l'homme lui fait subir. Exactement ça. C'est un point de vue presque de fable, presque philosophique aussi, d'ailleurs, où effectivement, elle, comme un animal se secourait un peu pour faire tomber ses puces, elle, elle fait ça un peu pour se recomposer. Et du coup, elle se recompose de manière absurde et aberrante, puisque sont on dirait que le Mont Blanc, dans, dans Animals, le Mont Blanc était voisin tout d'un coup de l'Everest. Ça veut dire, dire qu'il y a des plaques qui ont glissé. Enfin, on, on ne sait pas comment ça s'est produit. En tout cas, toujours est-il que les hommes, les survivants qui sont dans Animals et dans Julia et Rome, sont euh, sont des gens qui survivent et qui sont confrontés à cette composition de la planète. Et donc euh, on peut même presque penser, et moi je crois d'ailleurs, que Julia Rome, c'est la planète elle-même qui a organisé cette, cette espèce de mascarade étrange où tout d'un coup, des gens se retrouvent, déjà par, leur, par une coïncidence patronymique absurde, se retrouvent au même endroit, en même temps, et où tout d'un coup, même à un moment donné, des paroles qui leur sortent de la bouche sont des paroles de Shakespeare lui-même. Et il faut évidemment que là-dedans, un des personnages soit conscient de ça tout d'un coup, et c'est le plus âgé, c'est celui qui est peut-être dépositaire de la mémoire, en tout cas, de la, et qui sait, qui reconnaît tout d'un coup qu'effectivement, on est dans Roméo et Juliette. Sauf qu'il est trop tard, déjà, il y a deux morts. Donc mmh. il se dit, c'est absolument impossible, il faut que je sauve les deux amoureux, parce que sinon, c'est catastrophe. C'est la première histoire d'amour qui redémarre un nouveau monde, finit par. Euh, dans le drame shakespearien. Donc voilà, c'est voilà, ce côté euh, où tout d'un coup, le, la. La culture qui a survécu, c'est-à-dire la culture de la mémoire, parce qu'on peut penser que les œuvres physiques, à savoir des sculptures, des peintures, tout ça, ça a disparu. Par contre, qu'est-ce qui reste Il reste la mémoire du verbe. Et donc là, le verbe, il est puissant.
1: Est-ce qu'on pourrait dire que l'artiste que vous êtes pourrait alors être considéré comme étant sensible à une sorte d'inconscient collectif que d'une certaine manière vous vous réincarnez dans dans, dans, dans la terre dans, dans, dans le globe terrestre qui devient humain Oui oui je pense aussi que c'est ça c'est un peu le
0: et ça c est, c est la forme de c'est la forme de la liberté absolue c'est-à-dire que je ne euh, on n'est pas dans le comment dire dans le rationnel, on n'est pas dans euh, on n'est pas dans quelque chose qui, qui est lié forcément au réel. On est dans, dans une forme de rêve, mais qui est, euh, qui est aussi l'inconscient effectivement collectif et surtout face à, à un devenir qui est en, avec des grands points d'interrogation. La prise de conscience, on, on commence tous à la voir hein, sur la fragilité de la planète. Et en plus, il faut quand même reconnaître, c'est pour ça que d'ailleurs, je, je n'ai pas montré d'image de, de ce coup de sang, parce que simplement, on, on en a de plus en plus des images de coups de sang, mais en, en temps réel, puisqu'on est on, on, dans l'actualité, on les a ces images. On a eu le Japon récemment, un tsunami, on a eu un tsunami en 2004, on en a un maintenant, on a le problème, on a le problème nucléaire qui va, qui va avec, qui est dramatique, et on a même oublié, enfin, il, y a, il y a eu des tas d'autres cataclysmes dans les, dans les mois qui ont précédé, j'avais même complètement oublié ce, ce, ce magnifique volcan qui nous avait craché, l'Islandais qui avait craché une fumée qui avait paralysé le ciel européen pendant 2-3 jours, Bon, voilà, les, les choses s'accumulent, on, on, on finit par les oublier et en même temps, elles, se, elles sont de plus en plus nombreuses et ce sont des, des signes, ce sont des signaux.
1: Au moment où vous avez commencé à écrire Julien et, et, et Roem, est-ce euh, que vous aviez déjà euh, prévu, pressenti que c'était ce texte de Roméo et Juliette, euh, de Shakespeare, qui allait s'insinuer petit à petit Ou est-ce que c'est venu aussi sous une forme d'inconscient culturel individuel cette fois-ci
0: Non, c'est vraiment un choix. D'emblée, j'ai su que ce serait ce texte-là. Donc, j'ai tout de suite nommé, même si j'ai réalisé l'album, euh, je dirais presque en temps réel, je, je développais je, jamais, jamais je n'avais plus de trois ou quatre pages devant moi
1: mm.
0: euh, écrites. Hein. Donc je, 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 je progressais comme ça. Je peux même dire que. C'est 15...
1: un, un choix cette démarche-là oui, oui, C'est oui, oui. un, un choix. Absolument. Vous voulez vous laisser oui. guider oui. en quelque oui. sorte oui, oui,
0: Absolument. Parce que du, tout, on, le, du coup les idées se changent. Il fallait que ce soit épuré hein, de toute façon. Parce que finalement il y a un gros travail de, de dégraissage hein, pour arriver à. Parce que c'est très dense, hein, comme tout Shakespeare d'ailleurs. Et il y a énormément de. Personnages, il y a des enjeux familiaux, on ne les connaît pas très bien d'ailleurs, là-dessus il n'a jamais été très clair. Hein. Mais en tout cas, donc, il, y a, il, faut, il fallait essayer d'épurer, d'arriver à l'essence même de, de, de l'histoire, donc c'est un minimum de personnages. J'ai recomposé moi-même les familles de manière bizarre, puisqu'il n'y a pas de famille là qui s'affrontent. on a simplement des gens qui arrivent dans un lieu où il y a une famille recomposée. Donc. et du coup Thibault devient un demi-frère pour Juliette alors que chez Shakespeare c'est un cousin bon. donc voilà, les choses sont, sont, sont recadrées comme ça mais tout ça évidemment dès le début je savais que ce serait René-Juliette parce que c'est l'histoire la plus emblématique et puis je la connais puisque j'avais travaillé avec un chorégraphe ouais.
1: Oui, en, en 1990 90, vous aviez déjà fait un, un
0: René-Juliette ouais, une scénographie et, que, et costume pour Angers après le Jeu Cage
1: alors le, le narrateur de Julia Heroem est Laurence, euh, dans, dans Shakespeare, le frère Laurence, euh, mmh. qui est une sorte de confesseur dans Shakespeare, mmh. qui, est, mmh. qui est plus euh, religieux que, que philosophe mmh. à multiples facettes, comme vous l'avez mmh. fait ici, où il est un, un prêtre mais multireligionnaire. C'est oui. une sorte... Il pourquoi, est généraliste, le mien est généraliste. Bah, pourquoi Parce que ça me paraît être...
0: Euh, ça me paraît être une, une, une vision prospective intéressante, peut-être, d'imaginer euh, qu'un qu seul et même homme, euh, qui, est, qui a la foi, puisse... Euh bah, puissent gérer le même dieu. <rire> Parce que de, les monothéismes euh, adorent le même dieu. Moi, je ne suis, je suis, je suis pas vraiment athée, je, je l'étais, avec l'âge, je deviens agnostique, on va dire. Je suis légèrement agnostique. Mais en tout cas, toujours est-il que je, je, cette idée me séduisait assez d'avoir un, 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 le côté généraliste comme un médecin généraliste, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de traiter, de s'occuper de... Et en plus, euh, militaire. Globalement. Euh, oui, mais en plus, militaire, aumônier, c'est-à-dire lié à la mort, à la violence, à la... Bon, au cynisme des armes quoi. et donc il est là, il est capable de s'occuper de tout le monde donc c'est une espèce de d'homme, c'est une forme de générosité on va dire qui, voilà, qui, mais qui implique évidemment la référence au personnage de Shakespeare où effectivement frère Laurence c'était lui-même un, un, un curé en plus un, un c'était un peu un magicien, il, hein, il jouait avec des, des, des produits interdits, il, il faisait des, des compositions, d'où le, le fameux élixir qui va permettre à Juliette d'être, entre guillemets, morte pendant 48 heures. Quoi. Et donc, euh, donc voilà, tout ça, il euh, y, y a un vrai mélange d'éléments de, 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 issus de, de, de Shakespeare et la volonté de faire cette collision, comme ça, entre un réel plausible futur et une, une, une
1: référence culturelle absolument universelle. Est-ce qu'on pourrait imaginer que Laurence est aussi une sorte de, de figure de la mémoire du monde Celui qui a conservé, même si ce ne sont que des fragments, la mémoire du monde indispensable à la survie Exactement. C'est
0: l'équivalent des, des deux personnages d'Animals, le, le précédent volume, où c'était deux, deux cow-boys, comme ça, qui chevauchaient des, des animaux hybrides, un peu mi-cheval, mi-zèbre, et qui, euh, qui s'affrontaient à, à coups de. avant de s'affronter avec leur, leur flingue, qui s'affrontaient à coups de citations. Et ces citations avaient toujours à voir avec le déroulement de l'histoire. Donc ils citaient énormément Nietzsche, puisqu'ils étaient très nihilistes, mais en même temps ils, avaient, ils étaient dépositaires de effectivement, des de fragments de, de, de la mémoire humaine qui traversent traverse le temps, mais y compris les coups de sang. Et donc là c'est exactement pareil, c'est ce frère Lawrence qui est... Il n'est pas, pas dépositaire, mais sa culture va permettre de sauver. Les deux, les deux jeunes, puisque se rendent compte à un moment donné qu'on est dans cette dans cette mécanique shakespearienne. Évidemment, malheureusement, il y a déjà deux morts. Hein, Mercutio et Tybalt et sont morts de manière absurde, un peu comme aujourd'hui dans les dans le monde d'aujourd'hui des grandes cités, un regard entre deux jeunes bandes finit par déclencher une bagarre qui finit par la mort, brutale, absurde, sans raison apparente. Shakespeare c'est pareil d'ailleurs, c'est la même raison. Et là c'est pareil, mais il y a quand même ces deux morts qui font que grâce à sa connaissance et à, son, à sa mémoire, il peut faire la connexion avec Shakespeare, il se dit voilà maintenant il faut que je prenne moi-même les choses en
1: main pour, que, pour influer sur les événements. Alors dans le dans le dans le graphisme que vous avez choisi pour recréer cet univers, on est on, on l'a vu dans l'animal Z, on était on était dans le dans le bleu, on était dans une dominante bleue. Ici, on est dans une dominante ocre. ocre ouais. euh, Est-ce que c'est l'incarnation de ce qu'était le ciel et, et la terre ici Mais la terre, malgré tout, dans, dans une forme de lumière, malgré tout, il y a un espoir encore.
0: Alors absolument, dans Animal le choix du papier gris bleuté euh, légèrement verdâtre, c'était pour évoquer l'élément euh, aquatique, l'eau. Alors l'eau sous, sous toutes ses formes, liquide, même l'eau en poudre, hein, de, de Baudrillard, oui, pour, de plein Qu'on <rire> retrouve ici. Même l'eau en poudre qui est une, absur une absurdité totale ouais, et ouais. l'eau aussi solide, hein, le gel, la neige, etc. Euh, pour le deuxième volet, effectivement, la, le désert, la terre, dont j'ai choisi un ocre, qui permet aussi euh, toujours un papier assez foncé qui permet les réaux de blanc. Ouais. Donc c'est une technique de dessin pur mais avec des réaux. Et puis le troisième volet, il y en aura un troisième, ce sera l'air. Alors Donc là, il va falloir que je fasse un casting de papier, il va falloir que je, je trouve le papier. Ah, vous ne l'avez pas encore trouvé. Je ne l'ai pas trouvé encore. Et pas quand vous faites
1: un casting de papier, parce que l'expression est tellement magnifique. Ouais,
0: ouais, bah, je, je vais chercher dans les, magasins, <rire> euh, dans les magasins qui vendent encore du... Parce qu'il y a de moins en moins de magasins de, 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 de beaux-arts, il faut reconnaître ça, c'est assez dramatique parce qu'en en fin de compte, l'ordinateur, Photoshop euh, et tous ces logiciels, qui sont sans doute extraordinaires et qui font, qui copient très très bien. Excusez-moi, les choses sont. sont en tout cas voilà donc c'est euh, il, il, il devient de plus en plus difficile de. On ce... fait une belle sonnerie en tout cas elle oui, va mais, 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 bien, <rire> va être assez radiophonique <rire> euh, euh, oui c'est une parenthèse hein, ça, donc oui, difficile oui. de trouver du, du matériel oui, pour oui, le vrai oui. dessin oui. pur celui qu'on fait avec les mains avec la sensualité oui. des mains mais en, en tout cas voilà je vais, je vais, je vais, je vais chercher, j'ai des références bien sûr mais je vais aller chercher le papier qui
1: va symboliser le l'air. Parlant de casting, si on parle du casting des personnages cette fois-ci, ouais. par exemple une figure comme celle de Lawrence, à quel moment, quand vous l'esquissez, à quel moment est-ce que vous dites, oh. j'ai trouvé là le regard, la physionomie c'est euh, bon, On part avec une idée, je pars, je pars
0: avec une idée d'un visage assez osseux, un nez assez aquilin, un personnage un peu emblématique, peut-être aussi qui a un, qui peut évoquer peut-être mon père, qui peut m'évoquer mon père, qui peut évoquer aussi des figures exceptionnelles comme Samuel Beckett qui a un physique aussi assez incroyable. Donc voilà, c'est une, une espèce de famille qui me va assez bien, dans laquelle je me sens bien. Donc je pars comme ça, avec ces références inconscientes, et puis euh, ça donne ce personnage qui ensuite va évoluer, comme tous les personnages. Par exemple, Juliette, Julien, elle est très juvénile au début, et vers la fin, elle est beaucoup plus mûre. Et ça, inconsciemment, ce glissement s'est fait, et les femmes, pratiquement, à la fin, alors qu'elle est assez juvénile au début. Et, mais ça, c'est le, le, le mystère aussi de la, de la continuité dans l'art, quoi. Les choses, à un moment donné, c'est mes personnages prennent le contrôle presque de, 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 de l'artiste que je suis en l'occurrence tout comme Shakespeare prend le contrôle des personnages de l'album et mes personnages eux-mêmes
1: ont une forme d'autonomie est-ce qu'il y a un moment où, où l'artiste qui est en quelque sorte... Hergé disait « Je suis une éponge de, du, du monde tel qu'il est ». Est-ce que l'artiste Enki Bilal est aussi cette, cette sorte d'éponge oui. qui, qui ressent les choses et puis qui, qui, les, qui les découvre en les exprimant Absolument. c'est La définition
0: d'Hergé est très, très juste. Hein. Alors après, évidemment, chacun est éponge et puis ça, ça dépend de la manière dont elle est pressée, dont on, presse, on se presse soi-même. Donc on s'auto-presse pour sortir quelque chose. Alors Hergé sort des choses assez réalistes en fin de compte hein, malgré son dessin donc on était dans, dans, une, dans un regard très 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 réaliste et pragmatique du monde moi j'ai plus ce, ce rapport à, à ce, ce futur qui me préoccupe qui m'obsède pré, et qui me passionne et qui en fin de compte a un effet de miroir de, de ce que nous sommes nous maintenant et, euh, mais en tout cas c'est la, la même c'est la même mécanique hein, d'absorber de, 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 d'absorber depuis l'enfance, hein, on absorbe les premiers sons, les premières images, forcément, les odeurs, tout ça, ça participe de, de la constitution d'une personnalité, mais du coup, de celle d'un artiste, hein, et c'est ça qui est fascinant aussi, c'est qu'on voit, euh, voit tous les mêmes choses se dérouler, on vit tous les mêmes choses, plus ou moins, hein, forcément, et en même temps, euh, les artistes ont cette capacité à, à se les approprier pour, pour en donner une, une proposition à ce qui, est, qui, leur, qui, qui leur est propre.
1: Vous aviez dit dans l'interview que vous étiez athée, puis que petit à petit vous devenez agnostique. Est-ce que vous pourriez développer un peu dans la dimension artiste, ce pas dans la dimension oui, oui. personnelle, individuelle, mais en quoi est-ce que ça influe votre travail d'artiste
0: bah Déjà, c'est peut-être... Euh, athée, c'est un peu comme... Euh, c'est être radical, hein, comme un, un islamiste radical et radical, comme un, un catholique intégriste et radical, un athée est aussi un, un radical. Donc le fait d'être agnostique, de devenir, c'est d'accepter le, le questionnement, d'accepter l'idée que qu'on qu n'ait pas la connaissance euh, infuse. Et en plus, sur un, dans un domaine comme, le, comme le, la foi le, et Dieu, comment peut-on être sûr Les preuves Ceux qui disent que Dieu existe n'ont aucune preuve. mais Ceux qui disent qu'il n'existe pas n'en ont aucune non plus. Donc, donc, dans cette petite mesure, dans ce petit décrochage, il y a cette, euh, donc cette, euh, cet assouplissement qui, qui, qui donne plus de liberté. Qui donne plus de liberté. Et donc, euh, sur le plan artistique, je dirais que ça se traduit par cette liberté. C'est-à-dire que je, je me sens plus à l'aise euh, euh, par rapport à tous les thèmes que je peux aborder, cette, cette souplesse me,
1: me convient. Ma dernière question sera beaucoup plus terre à terre sur la version iPad que vous avez créée euh, pour moi la, la, la différence entre, je n'ai pas pu voir, le, non, pas, non, pu voir pas terminé, la, la, la version iPad, mais pour moi d'après ce que j'en ai lu la différence pourrait être surtout au niveau de la bande sonore ouais. est-ce que ce n'est pas cela ce qui fait le, disons, une, une dimension dont d'une certaine manière vous privez aussi le lecteur qui s'invente sa propre bande son
0: alors oui bien sûr il y, a des, <rire> il, y a du, il y a du positif et du négatif, c'est toujours pareil quand on fait une Nouvelle invention. Enfin, je suis pas le seul à inventer ça. On travaille avec mon éditeur, mais tous les éditeurs là planchent là-dessus, se penchent là-dessus. C'est Paul Virilio qui disait chaque nouvelle invention euh, invente aussi la catastrophe qui va avec. Euh, hein, je veux dire, donc il y a toujours le. Hein. Et donc, effectivement, vous avez raison. Euh, la bande son va apporter quelque chose, mais en même temps, elle va enlever peut-être une part d'imaginaire du lecteur. Mais une, une chose qui est intéressante dans cette application, c'est que euh, les images, quand on ouvre un album de bande dessinée. On voit la double page qu'on le veuille ou non on imprime malgré tout même si on va tout de suite à celle de la case en haut à gauche pour lire dans la logique on a vu malgré tout des, des, des images qui venaient après alors que là l'intérêt c'est que c'est image après image chaque image est, est, est plein écran et, et, et ensuite apparaît la suivante qui, dont, dont on ne sait rien comme dans le cinéma et donc il y a et à ce moment là le son prend, prend sa fonction et donne, euh, bah, donne ce sentiment d'enveloppement de, qui, 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 qui rapproche de l'image. Ça, ça fonctionne assez bien. Euh, alors, il y a, y, a y a la fonction lecture où on a cette bande-son, ces images qui défilent une à une avec en dessous le texte, pas dans les images, mais en dessous le texte, avec à chaque fois indiqué le nom de celui qui parle. Donc, on est dans quelque chose d'assez théâtral, là aussi, un oui, peu comme... Ou l'intertitre cinéma, voilà. Euh, muet. Ouais, ouais. Ouais. Voilà, absolument. Et puis, il y a la version euh, narrative. Alors là, moi, j'ai accepté de, de, de lire le texte, moi-même. Donc, j'ai lu tout le texte, sans le jouer vraiment, mais en essayant de mettre quand même légèrement des intonations. Évidemment, je n'ai pas pris une voix de jeune fille pour, pour faire Julia, hein, c'est une lecture, c'est comme un, lecture, un livre audio. Et cette lecture, avec toujours cette bande-son, produit un autre effet, c'est une autre histoire. Et puis je pense que c'est intéressant aussi que l'auteur le fasse lui-même. Les romanciers le font de plus en plus d'ailleurs, hein. même sur scène, hein. Daniel Pénac l'a fait, Christine Angot l'a fait, Welbeck l'a fait... Il y, a, il, y a, il y a une dimension je dirais, presque charnelle dans le fait que la voix, incarne, la voix du, du, de l'auteur s'incarne comme ça. Et là, c'est quelque chose qui marche aussi. Maintenant, on peaufine, on peaufine la chose et c'est de toute façon expérimental, bien sûr.
1: En tout cas, on se, on se réjouit de découvrir cette déclinaison-là. Enkibilal, je vous remercie pour cet entretien et puis pour ce Julia et Roem qui nous donne envie de relire le précédent et qui nous donne envie d'aller voir, voir Shakespeare et puis d'attendre le, le prochain. Merci Enkibilal. je rappelle Merci. le titre, Julia et Roem paru chez Casterman.
0: Les rencontres d'Edmond Morel.